0: 99%, se não mais, das pessoas que falam defenda o SUS estão falando de, bom, e é assim que os pobres vão ter acesso à saúde. E o que eu quero explicar nesse vídeo é como, na verdade, é o contrário. São as intervenções estatais, são os impostos e a insegurança jurídica que os estados causam, especialmente o Estado brasileiro causa, que fazem com que saúde seja extremamente cara e fique fora do alcance dos pobres. Isso poderia já ser resolvido, isso inclusive começou a ser resolvido, daí o Estado foi lá e proibiu. E as pessoas precisam entender isso para parar de defender intervenção estatal na saúde. Vamos lá. E assim, eu tô dizendo no contexto de dar saúde para os pobres porque em extremamente poucas vezes eu vi alguém que seriamente tentou argumentar que o SUS é melhor do que a rede privada de saúde... E foi bem engraçado ver alguém tentando argumentar isso, sabe? Mesmo quem é mais esquerda, quem fala mais fortemente defende o SUS, ainda assim concede que o SUS é um extremamente problemático, para dizer o mínimo mas o argumento deles é geralmente, se não fosse isso, então os pobres não teriam nada e morreriam, e o seguro de saúde é muito caro e não tem como resolver isso, e vocês querem privatizar esse sistema e cobrar malucamente aqui. G quase sempre, eu ia falar geralmente, mas quase sempre é isso, e em cima disso tem muita gente que ainda cai naquele argumento de que os Estados Unidos são um exemplo de livre mercado na saúde, o que realmente não é. Quando alguém fala isso, eu instantaneamente sei que ela não estuda nada sobre o tema, uh, não querendo ser agressivo em falar isso, mas assim, é só sinceridade, se alguém fala isso, você imediatamente eu sabe, que não tem ideia do que ele tá falando, que o sistema é extremamente regulado, taxado, e o Obamacare detonou esse sistema de seguros, mas tem um monte de gente que acha que, ah, os Estados Unidos é livre, é cobrado e é caro pra caramba, porque eu vi um negócio em que alguém espirrou e um capitalista foi lá e cobrou um milhão de dólares do cara, então defendo o SUS. Sendo que, se você for ver, eles têm um monte de regulações sobre como você não pode competir em uma porrada de coisas diferentes e mais outros problemas, mas eu não quero entrar nisso nesse vídeo. O que eu quero entrar é, no contexto brasileiro, o que a gente poderia fazer para retirar o Estado das coisas e, e no que, que isso resultaria de dar mais saúde, mais acesso à saúde na rede privada em seguros para a população pobre. E sim, eu estou falando quase sempre aqui em seguros porque isso é o que faz mais sentido, sabe? Não é realista você achar que a pessoa não vai ter seguro e dela pode se acidentar e ter que pagar uma puta grana na UTI porque ela foi atropelada por alguma coisa e tudo mais. Não, a gente tem que primariamente se preocupar com acesso a seguros. Então vamos entender uma primeira coisa sobre regulação de seguros, de por que eles são caros. Existe uma coisa chamada plano mínimo. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, obriga você a comprar um plano mínimo de seguro de saúde que tem uma porrada de coberturas lá dentro. Então, você não pode ter cobertura só do que você quer, porque, convenhamos, a maior parte da população teria coberturas mais simples. Você não precisa de coisas extremamente avançadas, tipo tratamento de fertilidade ou algumas coisas lá dentro malucas pra caramba, que são super pontuais. A maior parte da população poderia ter acesso a uma coisa muito mais estilo cardápio, e pagar muito menos por isso, porque você tem uma cobertura menor, o que gera menos custos. E perceba que isso, por exemplo, discrimina contra mulheres. Porque se você é uma mulher, inclusive, infértil, ou se você só não quer ter filhos, ou enfim, ou se você já teve filhos e não fala, não quero mais, já deu, ainda assim o seu seguro, você é obrigada por lei a ter toda a parte da de obstetrícia dentro do seu seguro. Então, isso encarece seguros de saúde para mulheres. A ideia é que, ah, mas daí tem que ter um produto mínimo que as pessoas vão receber. Na prática, isso tá dizendo... É como se você falasse assim... Se você quer comprar um carro, tem que ser no mínimo uma BMW. Porque todo mundo devia ter uma BMW, puta carrão. Menos que isso a gente não aceita. Aí você vê todo mundo a pé e fala... Tá vendo? Tá vendo como o capitalismo falhou, cara? Ó... Outra coisa que quase ninguém sabe é que você tem dois tipos de planos no Brasil, que é o plano coletivo e o plano individual, e a ANS controla o reajuste de preço do plano individual. É por isso que quase nunca você vai encontrar esses planos à venda. No plano coletivo, como é para cobertura de uma empresa, uma classe, um sindicato, isso pode gerar alterações de custos e o seguro pode alterar o preço como ele quiser. Então, se a inflação de produtos, de produtos médicos ou a inflação médica for muito mais alta que a normal, ele pode fazer um reajuste de acordo para cobrir os custos. Porém, no seguro individual, o Estado decide quanto você pode reajustar. E eu já revirei a legislação, já fiz um monte de coisa, e eu nunca encontrei alguma coisa que impeça o Estado de fazer um reajuste máximo negativo. Porque se a inflação médica foi 20%, mas o Estado diz ah, você só pode reajustar o preço em 5%, na prática ele está dizendo, vocês têm que tomar um puta prejuízo. Então, a empresa que fornece esse seguro, toda vez que ela fornece um seguro individual, ela, pode, ela tem que pensar... Pode ser que a inflação nesse país estore, pode ser que o dólar estore, pode ser que os custos estorem. E se isso acontecer, quase certamente vai rolar um populismão que vai barrar esse preço e eu vou tomar uma puta bucha aqui na minha cara. Então, eu não vou vender esse seguro individual. Vamos tacar todo mundo no coletivo e vamos ver o que a gente pode fazer. Clientes são prejudicados. E como eu falei antes, eu nunca vi alguma coisa que impede um reajuste negativo. Então, isso não aconteceu até hoje que eu saiba, mas algum presidente populista podia chegar e falar oh, o reajuste máximo esse ano é menos 20%. Todo mundo tem que baixar em 20% no máximo. Tem, pode baixar mais se quiser. Então, e agora imagina assim, qual que é o risco Brasil? Né? Porque se você tem alguém que tem um seguro de saúde individual ali... Se o cara assinou isso com 25 anos de idade, ele vai estar na tua folha por um bom tempo ali. Qual que é o risco nos próximos 40, 50 anos de entrar algum presidente populista que vai entrar e fazer alguma maluquice com esse preço? Convenhamos, é o Brasil. Então, é muito difícil que você encontre esse tipo de seguro. E eu já conversei com seguradoras seguradores e falei, se fosse revogado isso, vocês voltariam a vender o seguro individual? A quase totalidade de respostas que eu ouvi foi, não, você está louco. Porque qual que é a probabilidade de, nos próximos 50 anos, de alguma forma, voltar essa obrigação, voltar esse controle de preços? Então, digamos, tiram lá, eu vendo um monte de seguro individual, daqui 10 anos o STF decide, ou os políticos decidem, ou o presidente, ou sei lá, decide que agora eles vão controlar os preços de novo, e agora eu tenho um monte de gente dentro da minha empresa que eu vou ter que cobrir isso aí, eu tô ferrado. Nós estamos no Brasil, convenhamos. O que me leva a um outro ponto também que encarece muito os seguros de saúde, que é a insegurança jurídica. Você não sabe o que, que algum juiz maluco vai decidir em cima de você. Recentemente teve uma decisão judicial de que seguros de saúde são obrigados a fornecer tratamentos de fertilidade para todos os clientes homens. E eu fiquei pensando, mas cara, isso é caro pra caramba e uma pequena parcela da população precisa mas isso aqui vai encrescer seguro de saúde para todos os homens. Então, as pessoas mais pobres que vão agora tomar esse reajuste na cabeça vão ser excluídas. Sendo que elas não tinha nenhum problema disso. Qual é a probabilidade de alguma decisão jurídica maluca criar gigantescos custos para seguros de saúde no Brasil? Conhecendo a cabeça de como os juízes são no Brasil. Então, assim, é um mercado que você pensaria assim, se você tivesse aí 100 milhões de reais, você tem na tua conta, você fala, porra, vou abrir uma empresa aqui. Você, você já saiu do Brasil, eu sei, você nem deixou eu terminar a pergunta, mas, mas você, entre as possíveis empresas que você abriria, você abriria uma empresa de seguro de saúde no Brasil? Você escolheria atuar numa área tão difícil, tão regulada e com tão, tanto risco populista e jurídico em cima? Não é à toa que o número de empresas seguradoras no Brasil vem despencando nas últimas décadas. Não é à toa que é normal você ver falências. É simplesmente uma indústria ruim para caramba de estar. Isso não é a culpa da saúde ou do capitalismo, isso é a culpa de intervenção estatal em cima. O que me leva a outra coisa óbvia que está ali dentro, que é imposto. Se a gente só levar em conta todas as coisas que eu falei até agora, você já pensa, é, cara, dava para dar uma queda no preço bem legal aí do seguro de saúde. Se eu só pudesse escolher as coisas, será que a gente conseguiria ter um seguro de 50 por mês? 100%. Poderia ser interessante, mas agora para para pensar quanto de imposto só puramente tem embutido nisso. Porque primeiro, você tem o um imposto que você paga no contrato do serviço, no do contrato de serviço de seguros e tudo mais. Depois tem o um imposto que a empresa paga, porque é uma empresa ela vai ter lucro, tem todos os impostos internos e tudo mais. Depois tem o um imposto que ela paga para os prestadores de serviços, então as empresas, os hospitais, clínicas que estão prestando serviços ou médicos, que também pagam impostos. E depois tem os impostos dos insumos que eles compram, Desde coisas super simples até todos os remédios e equipamentos mais complexos que pagam uma carreta de imposto. E depois tem os impostos que as fábricas que fazem isso pagam. Sem contar toda a insegurança jurídica e maluquice tributária que existe do Brasil em cima. Qual é o tamanho disso? Eu não sei. Ninguém realmente sabe. Porque o sistema tributário no Brasil, fora ser grande, é maluco. Agora, vamos fazer equipamento? Cara, isso aqui é indústria. Como é que é ter uma indústria no Brasil? inferno. Mãe, então se você está produzindo equipamento médico, não vai mudar. Tudo isso encarece os produtos, os insumos, tudo que você vai usar na sua vida e faz com que a saúde seja mais cara. Isso para não falar na idiotice óbvia de existir imposto em remédio. Gente, se imposto é... Você bota imposto na cachaça para o pessoal beber menos e bota imposto no cigarro, o pessoal fuma menos, por que você que taxa remédio? Sabe, é um, é um negócio tão simples e tão básico que você fala assim... Você entende que se você taxa alguma coisa, isso vai ser menos consumido, certo? certo. Então, por que você está taxando uma coisa para salvar vidas? É uma reforma da previdência disfarçada? Eu não estou entendendo. E entrando muito mais em medicina de ponta, não em um atendimento do postinho, ou Pô, você está com uma febre, alguma coisa assim, mas entrando, entrando mais em desenvolvimento, você tem o fato de que inovar no Brasil é um porre desgraçado. Eu sempre gosto de citar o um exemplo de uma empresa que eu não posso falar, que fez um produto que eu não posso falar, que estava tentando conseguir uma regulação e uma papelada para poder ser usado, era um teste, um exame muito massa, que ia mudar a vida de milhões de pessoas... Um, e que ele não tinha todas as papeladas ainda, porque o, ele era muito eficiente, ele conseguia fazer um diagnóstico muito preciso, muito barato, isso ia tirar o emprego de alguns médicos, então por isso existia um lobby pesado para esse equipamento nunca funcionar. Então quando eu entendi isso, eu falei para o cara, eu quero contar essa história. Ele falou para mim, não faça isso, porque já estão me caçando para acabar com a minha empresa, como é agora. Se isso aqui chamar mais atenção, vão deletar a minha empresa. E aí não só vou ficar desempregado e minhas crianças não vão ter o que comer, Todas as pessoas que podem ser atendidas por isso aqui... Que eu estou tentando aprovar e conseguir toda a papelada há anos... Na maciota, no quietinho aqui... Todas as pessoas que poderiam ser beneficiadas por isso... Vão se fuder... Então, por favor, nunca conte para alguém... O que eu faço ou quem eu sou... Até eu conseguir toda essa papelada... E depois disso eu ainda não sei... Inclusive, se tem uma coisa no Brasil... Que é garantido... garantido que você vai ter uma grande dificuldade de fazer... É mudar um mercado... Porque quem está nesse mercado em uma alta porcentagem dos casos, muito mais de 50%. Vai falar: "Não, não, não, Estado ou oh, O cara aqui ó, oh, proibir esse negócio". Certo? A gente viu isso no Uber, a gente viu isso agora, e viu isso agora com a era of Forbus, que agora estão querendo passar aquele PL 3819, que inclusive tá Tá indo pra melada aí, não tá dando muito certo o negócio. A gente fez um o tuitaço, ajudou a dar uma segurada. Mas, tem um projeto de lei feito por senadores que têm empresas de ônibus pra proibir aplicativos de empresa de ônibus. Pra basicamente dizer assim, você não pode competir comigo. Você quer irritar alguém no Brasil? Entra em competição, cara. O cara vai... É muita alta chance do cara ir lá chorar no Estado. Então, toda vez que alguém tenta inovar em algum equipamento, remédio, serviço, etc., vai aparecer alguém do Estado falando, escuta aqui, você acha que você é quem, ô? para com essa porra aí, como assim, ó, tratando gente aí, baixando custo, não, 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 não é assim que se faz não, você não entendeu, quer um exemplo disso? Clínicas populares, clínicas populares começaram a crescer muito de 2012, 13 para frente, até que chegou os conselhos e chegou o estado e falou, não, ô, 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 como assim? Você está fazendo atendimento, clínica geral aqui, mas exame especialista e tudo mais, numa loja só, num dia só, Custa aí 100, 200 reais, mas é muito mais barato isso do que ficar pagando um monte de passagem de ônibus diferente para ir para o hospital, SUS, etc. Ficar esperando. E mais, o custo que você vai ter de almoço, onde você vai deixar as crianças, é mais barato pagar esse negócio resolver em um dia, né? Os dias que você vai perder de trabalho, ou procurando trabalho. É, é mais barato pagar isso e tal. E, tem... e tá cheio, porque de fato, encheu, gente. Esse negócio cresceu, que é uma desgraça. E atendendo um público carente, um público pobre. Tava funcionando. Aí o Estado e conselhos chegaram lá e falaram, chega desse negócio. Não pode fazer publicidade, não pode fazer desconto, não pode fazer programa de fidelidade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá aqui mais uns custos, tal. Não. não tinha vítima, não tinha problema. Tinha nada de errado acontecendo. Inclusive, esse era o problema. O problema é que tava funcionando. E daí o pessoal se incomodou e foi lá atrapalhar o negócio. Qualquer pessoa que inova no Brasil vai sofrer isso. Então, assim, ah, quero fazer um novo um negócio que vai fazer um novo exame, um novo tratamento, alguma coisa assim, um novo equipamento, alguma especialmente se vai simplificar ah, coisas que alguém tem que fazer manualmente, se vai acabar com empregos ou derrubar custos pra caramba, especialmente se já tem uma empresa estabelecida que vai tomar concorrência. Ah, aí vai ser difícil. É Brasil, gente. A minha proposta é tira tudo isso. Sabe, eu acho difícil alguém exceto alguém muito de esquerda, discordar com o que eu falei aqui. Deveria ter imposto em remédios ou equipamentos médicos ou dentro do seguro de saúde e tudo mais? Faz sentido isso? Faz sentido a gente obrigar mulheres que não querem ter filhos ou que já tiveram filhos que não querem ter mais a ficar pagando um monte de coisa? Faz sentido obrigar um monte de gente a ter um monte de trata de, de atendimento e cobertura que eles não querem e que eles não vão realisticamente usar? Faz sentido esse tipo de coisa? Faz sentido ficar proibindo competição e inovação no setor? Todas essas coisas poderiam ser retiradas e elas existem ou para pagar uma mata de alguma coisa ou roubar você via impostos, ou porque não se gosta da ideia de competição ou de inovação, ou é porque é para proteger algum setor econômico no que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. A ideia é de ficar deixando os setorizinhos tudo bem bonitinho, não pode ter competição, ele tem o direito de nunca ter que se incomodar. Eu duvido alguém chegar, fora, sei lá, muito maluco das ideias, chegar e falar, não, 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 tem que ter isso aí mesmo. Todas essas coisas poderiam ser retiradas, e isso baratearia seguros de saúde pesadamente para a população em geral. Ah, mas ainda tem os miseráveis. Cara, note que você já recuou bastante. Porque a gente poderia facilmente baixar um seguro para 50, 100 reais por mês nisso. O que tal tá alcance de muita gente no Brasil? Muita gente ia priorizar isso. Ah, o salário médio no Brasil é 2.200 e duzentos reais, tudo mais. Tá, então a gente tá falando assim que no mínimo do, metade ou dois terços da população já conseguiria ac acompanhar, conseguiria pagar isso. Ah, mas e tratamentos mais complexos tratamentos de ponta? Como eu falei lá, se a gente libera mais inovação, se a gente libera muito mais competição, tudo isso vai cair de preço também. Não vai ser imediatamente, demora um tempo, mas poderia acontecer. E se a gente não tivesse estourado com essa porcaria ao longo dos últimos 30, 40 anos, já estaria feito. A galera fala, não, não pode tirar agora, vai ser uma dor de cabeça Mas se a gente tivesse feito uns 30 anos atrás, você nem ia lembrar desse problema hoje. Mas sim, você ainda pode ter a população extremamente carente, e pra isso existe caridade, pra isso existe uh, outras coisas que podem existir pra tentar baratear os serviços pra essa população. Especialmente coisas hoje que seriam proibidas, porque, ah, peraí, você tá tentando dar de graça, como assim? Ah... Nossa, isso daria um problema gigante, cara. Só tenta imaginar. Sabe, uma vez eu conheci um médico que ele falou... Não, eu tava tentando fazer um atendimento de saúde em favelas aqui na região metropolitana, metropolitana da cidade. A gente estava fazendo de graça, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Adivinha se não apareceu um monte de fiscal ali para crime proibido tudo que eu tava fazendo. Hum. E era médico com uma equipe de médicos para tentar dar atendimento odontológico, mas um monte de coisa em favela. Agora, outra coisa também que prejudica muito a população pobre é a interferência política... Dentro de fornecimento de saúde. Porque, ah, se vai ter o SUS, se vai ter o Estado controlando isso... Gente, não é o Estado controlando isso, não é a Constituição controlando isso... E não é o cara que você gostaria que fosse presidente que está controlando isso. São os políticos de hoje ou os políticos que vão ser eleitos amanhã que vão controlar isso. São o deputado estadual do mediano, ou o deputado federal mediano, ou o prefeito mediano, ou o governador mediano que vão estar tá com esse sistema na mão. E eles vão usar isso para compra de voto. Eles vão usar isso para avançar ideias políticas. Eles vão, às vezes, atrapalhar isso para atrapalhar concorrentes. Quer um exemplo agora? Você tem um acordo a, da, da Vale para pagar os danos causados pelas estouradas de represas deles. É um acordo de 37 bilhões de reais, sendo que 11 tem que ser pagos para o governo de Minas Gerais e isso precisa ser aprovado via um projeto de lei na Assembleia de Minas Gerais. O presidente da Assembleia de Minas Gerais será vice do Calil, que é prefeito de BH, que vai tentar, né é, é o que está arranjando assim politicamente, é o que está indo nessa direção, né Cê vai que pode alguma coisa mudar, mas é o que está indo nessa direção, que vai desafiar o Zema para governador em 2022. E o presidente da Assembleia de Minas Gerais, que pode botar isso em votação, tem segurado a votação desse projeto, que daria 11 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais, por motivos que são deveras inexplicáveis. Eu não consigo entender, honestamente, por quê? Eu não consigo olhar ali e encontrar algum motivo honesto. Se ele adorar explicar isso pra gente, eu vou adorar ouvir. Agora, por que que há mais de 100 dias o cara segurou essa porcaria impedindo de votar esses 11 bi e isso entrar no caixa do governo do estado pra ir pra fazer várias coisas, inclusive terminar hospitais? Eu não consigo ver algum outro motivo ali que não seja eleitoreiro. E aí, o que acontece? Você está retendo dinheiro que poderia ir para reformar hospitais, para te... terminar obras de hospitais, para atender a população. Por quê? Porque isso vai prejudicar o governador atual e reduz a chance dele de reeleição. Isso é um caso. Agora, existem vários motivos, existem várias situações onde vale a pena para o governante impedir gasto, segurar, cortar alguma coisa, porque vai prejudicar alguém, porque daí depois eu me alejo. Ou também existem motivos para você criar mais alocações de gastos, porque é popular. Ah, eu vou tentar levar uma clínica, um hospital ali para minha base. Por quê? Porque eu prometi isso, porque eu vou comprar os votos dos caras. Mas aquela região do, do, daquele estado é a que mais necessita de um hospital? Será que não tem outras? Ou, ah, você quer levar um hospital para idosos. Por quê? Porque o público tende a ser mais idoso. Será que é esse o melhor gasto possível agora? Será que essa é a maior demanda que existe na população? Talvez não seja, mas só bonitinho então você tem a demanda por fazer o que é bonitinho não que de fato vai atender a população porque toda vez que a gente está falando de o um Estado fornecer um serviço, um produto, alguma coisa é sobre o que vai dar voto acima de tudo, porque os políticos que pensarem no que vai dar voto tendem a subir mais e tendem a estar mais alto no poder, tendem a ter mais controle, então os que priorizarem gastar dinheiro de saúde para comprar voto vão ter mais poder do que aqueles que vão tender a ter, é uma tendência né, um fato sempre 100%, mas vai ser uma tendência muito forte, vão tender a controlar muito mais o sistema de saúde do que aqueles que estão de fato tentando atender a população. E em casos extremos, você pode ter decisões ideológicas ou decisões incompreensíveis que causam grandes problemas como por exemplo, não comprar vacina porque assim, se a gente não tivesse um controle estatal de saúde no Brasil, fosse uma rede privada desregulada, como eu falei aqui, sem impostos e tudo mais, coberta por seguros de saúde, se não tivesse que ser um político que decide quem que vai comprar vacina, se não tivesse que ser o Bolsonaro decide vai comprar vacina ou não, mas redes privadas, seguros diferentes, talvez não todos, mas... Imagino eu que uma grandíssima porcentagem deles teriam comprado vacinas muito mais cedo, a gente teria sido vacinado para a Covid muito mais cedo, e a gente poderia já estar abrindo. Então não só as mortes que poderiam ter sido evitadas, teriam sido evitadas, e todo o dano econômico evitável por ter uma vacinação mais cedo teria sido evitado. A gente não estaria na mão de um presidente, de um político que fala, ah, quer saber. O que ele nem sabe ainda exatamente o que aconteceu, e eu acho que a gente nunca vai realmente saber. Mas não teria acontecido. Rede privada poderia ter comprado vacinas. Seguros poderiam ter feito, você poderia, podia estar dentro do seu seguro. E mesmo que você tivesse que pagar, o preço ia ter ficado o quê? 50 pila? 50 pila. Cara, comparado ao, ao risco de você se infectar e morrer, ou puramente você ter que perder uns dias de trabalho por causa disso, ou, sei lá, alguns remédios simples, puramente só isso já seria mais barato comprar a vacina. Sabe, só a população realmente de muito baixa renda não teria como comprar essa vacina. Quantos por cento da população a gente está falando? Não, é? não me vê que é mais de 30%, vai. Cinco então. Ah, e quem então daria vacinas para essas pessoas? Gente, ia fazer fila. Ia fazer fila de artista, de empresa, de associação, de um monte de gente fazendo vaquinha e tudo mais para comprar vacina e trazer. Você acha? acha que as empresas não iam falar assim... Ah, queremos que as pessoas voltem, queremos a sociedade vacinada e tudo mais, por isso a gente comprou tanto de vacina e plau deu para as pessoas aqui. Ah, mas é que também essa empresa É tá... Claro que o McDonald's está interessado, né? Porque quanto mais cedo as pessoas forem vacinadas, mais cedo volta tudo e mais cedo as pessoas voltam a comprar McDonald's. É, sim, e daí a empresa, tipo, vai fazer uma coisa boa para a sociedade e ganhar dinheiro. Qual é o problema? <risos> Qual é o meu problema? Sabe, eu muito vejo associações de bares e restaurantes, se isso existisse, falando, cara quer saber, ó, tá, precisa voltar logo, vamos lá, beleza Então, vou fazer o seguinte, uh, é mais barato a gente comprar as vacinas e dar para quem não tem e a gente tenta voltar o mais rápido possível e ganha um marketing também em cima disso e a gente ganha dinheiro logo. Vamos tentar resolver? Cara, eu consigo visualizar isso tanto. E por último, tem um fator também, eu não podia deixar de citar isso. O Brasil afasta médicos e outras pessoas especialistas na área de saúde. Por quê? Porque este país é uma merda. E quem tem um diploma e experiência na área de saúde vai para onde quer no mundo. Eu sou sócio numa empresa chamada SETI em que a gente ajuda pessoas a saírem do país, a pagar menos impostos em outros países, de repente abrir uma empresa, investir em outros países, estruturar o seu internacional de como elas podem viver em lugares mais livres e pagar menos impostos com isso... E o que a gente recebe de e-mail, de sou médico, sou fisioterapeuta, sou odontologista, sou cirurgião, sou não sei o quê, quero ir para outro país, como é que é revalidação? Cara, é, é brutal, cara, é brutal. É, é muita gente. Se o Brasil não fosse uma bosta, tão bosta, a gente não teria uma fuga de tanta gente da área de saúde. A gente poderia ter até gente vindo para cá. Se você entende oferta e demanda básica, mais médicos, mais pessoas da área de saúde fornecendo serviços, menores custos. Pensa na maluquice. O cara paga uma rinca de imposto. Ele toma tabela de imposto defasada em 50 séculos. Está pagando imposto de renda, paga imposto de consumo um monte de coisa. Paga imposto no remédio. Aí isso vai lá para financiar uma universidade pública. Aí alguém vai lá, passa na universidade faz o curso de medicina, estuda tudo com o dinheiro do pagador de impostos disso pega o diploma e vai embora do Brasil então o pobre no Brasil paga imposto pra treinar um médico que vai embora atender alguém na Dinamarca é isso que o Brasil tá fazendo e assim o, o, o errado aí não é o médico eu não, eu não tô culpando o cara que fez isso ele tá usando o sistema e ele provavelmente também a ah, arranca de imposto ele mesmo o, o criminoso, o vilão dessa história aqui é essa porcaria de sistema e é quem defende isso. E quem acha que é isso que é o jeito que tem que resolver. E quem defende todos os atrasos de Brasil que fazem com que todo mundo que possa dar no pé, dê no pé instantaneamente desse país. E assim, mesmo que você fale para mim, ah, mas Rafael, eu ainda acho que tem que ter um SUS para os super miseráveis... Se você chegou nesse ponto do vídeo, eu espero que você concorde comigo que existem sim várias intervenções, várias maluquices, várias burocracias, várias regulações que poderiam ser revogadas, que não tem a menor lógica, que aumentam custos e que jogam pessoas para o SUS, que é um sistema pior. E você concorda comigo também que isso significa que um monte de gente morreu desnecessariamente e vai continuar morrendo só por causa dessas burocracias e impostos? Sabe, eu, eu, eu até entendo você falar, não, mas cara, eu, eu, eu ainda tô reticente, sei lá, cara, tipo, eu, e os miseráveis e tudo mais. Mas assim, no mínimo, concorde comigo que isso podia ser muito melhor, no mínimo. Que um monte de gente morreu e não precisava morrer, e que isso vai continuar acontecendo enquanto a gente não mudar isso. Sabe, no mínimo, vão começar a encarar isso e sair do slogan só de defenda o SUS que não vai funcionar. Políticos não vão começar a cuidar de você do nada, não tem como fazer isso funcionar, porque políticos não vão começar a cuidar de você, de você do nada, eles não são obrigados, isso não precisa funcionar para eles continuarem reeleitos, e funcionando ou não funcionando, eles continuam ganhando igual. Vamos entender isso, sabe? Não, não é sobre, ah, o Estado vai cuidar de mim, ou o direito à Constituição, é sobre por que, que o sistema atual, com as pessoas que estão no poder atual, deveriam resolver esse problema, e o que, que elas ganham com isso? Ah, nada. Pois é, vamos começar a entender isso. Por esse vídeo é isso. Links, artigos, recomendações de leitura vão estar aqui na descrição. Tchau, tchau.